0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Ja, Frank Schlieder. Ich bin's. Hallo, Chefin.
0: Von welchem Unternehmen kommen Sie?
1: Ach, denn? Chefin, von der Fabrik selbst. Ich bin auch Ihr Host und Hausmeister.
2: Und was führt Sie zu uns?
1: Naja, du hast gesagt, ich soll noch einen Jahresrückblick einsprechen und mich ordentlich von meinen HörerInnen verabschieden, wie es sich gehört. Und deswegen bin ich da. Ich will ins Studio. Kannst du mal bitte aufmachen? Okay,
0: alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, sie können eintreten.
1: Viel Spaß und Sinn. Das wünscht man sich bei uns. Ja, ja.
2: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
1: So, da ist es zu Ende. So oder so ähnlich hört sich unser neues Jingle, unser neues Intro im neuen Jahr an. Ist noch ein bisschen Beta-Version, aber wir haben es jetzt einfach mal in die letzte Episode des alten Jahres gepackt. Herzlich willkommen zu unserem großen oder kleinen oder mittleren, wie auch immer ihr das sehen wollt, Jahresrückblick. Ich möchte hier zum Abschluss dieses Jahres nicht den großen Rundumschlag machen und in die Reflexion kommen und alles nochmal Revue passieren lassen. Nein, ich habe mir gedacht, zum Abschluss dieses Jahres Präsentieren wir euch einfach unsere vier am meisten abgerufenen Episoden innerhalb der Fabrik für immer im Jahr 2021. Warum ausgerechnet vier? Das erkläre ich nach der gehörtesten Episode. Da schließt sich nämlich, Achtung, ratet die viertmeistgehörteste Episode an. Ich werde kurze Ausschnitte dieser Episoden nochmal einspielen und im Nachgang noch etwas zu Statistiken, Learnings und so weiter sagen und einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2022 geben. Fangen wir jetzt mal direkt an. Die am meisten gehörte Episode im Jahr 2021 war die Episode Nummer 24 mit Professor Dr. Braungart. Cradle to Cradle. Rethink, Re-Event und Redesign hier auch in den Shownotes verlinkt. Professor Braungart ist einer der Erfinder von Cradle to Cradle. Kreislaufwirtschaft hört er jetzt nicht so gerne, er sagt dazu immer lineares Denken im Kreis. Aber er ist mit dem Cradle to Cradle-Konzept seit vielen Jahrzehnten schon unterwegs und sagt ganz eindeutig, dass die Denkweise der Zukunft nicht in der Minimierung des ökologischen Fußabdrucks besteht. Aber woraus nun diese Denkweise der Zukunft besteht, das erklärt er in der Episode 24. Kurzen Ausschnitt hört ihr hier. Ähm, wie würden Sie das denn bezeichnen, wenn jetzt Kreislaufwirtschaft quasi nur ein Teil des Ganzen ist? Also ich, vielleicht geben Sie, also ist ja, ich zumindest, brauche immer, dass das Kind einen Namen hat. Also eine, ja. eine Begriffsklärung. Wie würden Sie das bezeichnen?
3: Ja, ich meine, das ist ganz einfach. Sie können es einfach Cradle to Cradle nennen, von der Wiege mhm. zu Wiege zu denken. Aber dann gibt es ganz viele Dinge. Erst Stieler, wissen Sie, ist die Kreislaufwirtschaft so was wie die Basis vom Denken her, aber Cradle to Cradle geht darüber hinaus. Sie können natürlich in Deutsch auch sagen Knödel to Knödel, wenn Sie wollen, das ist egal. Davon. Es geht eher darum, dass man die Dinge nochmal neu denkt. Und zwar ist das aber eine ganz fundamentale. Die, Sichtweise, die dahinter steckt. Eine Stadt wie Hamburg möchte klimaneutral sein. Und eigentlich tut mir das richtig leid. Stellen Sie vor, Sie sagen Ihren beiden Töchtern davon, ich bin heute kinderneutral. Ja? Spinnst du? Also will ich nicht gut fürs Klima sein? Will ich nicht gut für meine Kinder sein? Das hat mit Religion zu tun. Die Religion sagt, du bist böse und nur Gott kann dich erlösen. Also kann ich gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Und das Höchste ist, neutral zu sein. Das gilt im Christentum, im Islam gleichermaßen auch. Das heißt, wir versuchen, weniger schlecht zu sein, zu minimieren, zu vermeiden, zu reduzieren. Ja, reduce, reuse, recycle. Aber ich sage, nein, nein, es fängt vorher an. Rethink, reinvent, redesign. Wir müssen die Dinge wirklich nochmal neu erfinden. Und dafür ist das was anderes. Man muss vor allem, und das hat die Europäische Union inzwischen von uns ja auch ganz nett übernommen, davon man muss zwischen Biosphäre und Technosphäre unterscheiden. Die, Die Geschäftsmodelle, wo ich die Dinge an den Hersteller zurückbringe, sind für die Technosphäre, aber auch nur als Ausnahme. Also normalerweise heißt das, dass das Material eine definierte Nutzungszeit hat, nicht Langlebigkeit. Ja, die Leute reden dann immer von Produktlebenszyklus, aber haben Sie schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Das ist eigentlich eine ziemlich eine absurde menschliche Projektion auf Gegenstände. In der digitalen Welt brauchen wir definierte Nutzungszeiten, nur dann weiß ich, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Aber da ich nicht unbedingt denselben Schreibtischstuhl immer und immer wieder neu erfinden will, sondern auch andere Materialien, geht es darum, die, die Nutzung nur zu verkaufen, aber durchaus den Leuten die Chance zu geben, darauf Zugriff zu haben. Nehmen wir einen Schweizer Büromöbelhersteller, der verkauft jetzt Schreibtischstühle für zehn Jahre, genau für zehn Jahre, nicht für neun, nicht für elf und nicht für März und April, sondern nur für Mai, weil im Mai ist der Stuhl gekauft worden. Damit kann der Hersteller planen, was mit den 200 Tonnen an Aluminium im Mai 2030 genau passiert. Damit kann er genau planen. Aber das heißt nicht, dass er dann wieder diese Materialien einsetzt, sondern er kann sofort damit handeln. Er kann sofort sagen, in, in einem wahren Termingeschäft, ich kann 2030 die Mengen an Aluminium zur Verfügung stellen. Und die kann dann jeder andere genauso wieder haben. Es entstehen also technische Nährstoffe. Davon sonst hänge ich ja mit meinem ganzen Dreck fest. Darum ist die Kreislaufwirtschaft eher irreführend. Die begrenzt mein Denken und die Chance der Digitalisierung ist damit auch weg. Ja, das
1: waren doch deutliche Worte von einem der weltweit führenden Experten im Bereich Cradle to Cradle und, ja, ich sag's doch einfach nochmal, der Kreislaufwirtschaft. Das war die Episode 24 in der Fabrik für immer. Professor Dr. Braungart, Rethink, Redesign und Reinvent. Die zweitmeistgehörte Episode lag gar nicht so weit davon entfernt, nämlich auch aus dem Januar 2021. Ich glaube, das war die erste oder zweite Episode bereits ähm, in diesem Jahr oder im Jahr 2021. Und zu Gast war Felix Ahlers, der CEO und der Mitinhaber der Frosta AG. Und dort bei Frosta haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihre Verpackung von Plastik auf Papier umstellen können. Und Das haben sie gemacht. Interne Innovationsprozesse gestartet Und herausgekommen ist die erste Papierverpackung für ein Lebensmittel ähm, bei der Froster AG. Darüber haben wir gesprochen, das kam ziemlich gut an, hört mal rein, hier sind ein paar Minuten Ausschnitt. Sitzt man dann so einem Meeting zusammen, sagt jetzt reicht es aber auch mal mit Kunststoff, äh, haben Sie Frostertüten im Gebüsch gesehen, rund um Supermärkte oder was war so der Anlass überhaupt, diesen, diesen Weg zu starten? Ja, das ja, ist ein guter, äh, guter Punkt, aber wir sind
0: äh, ja gestartet als Froster vor etwa 30 Jahren. Unser erstes Produkt waren Fischstäbchen. Wir sind also wirklich mit Fischprodukten gestartet und hatten teilweise sogar eigene Fangschiffe und ähm, Fisch und das Meer und wir sind ja in Bremerhaven, ist sozusagen für uns immer sehr präsent gewesen und in den letzten Jahren wurde immer deutlicher, wie wahnsinnig das Meer leidet auch an diesen Plastikfluten und Mengen, die dort plötzlich da entsorgt werden im Meer. Und deshalb haben wir gesagt, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, das eben zu verhindern und haben gesagt, wir sind ja nun selbst einer der großen Innenverkehrbringer von Plastik und, ja, und so ist es eigentlich entstanden und dann haben wir angefangen uns Gedanken zu machen, wie wir von Plastik umstellen können.
1: Sie haben das alles in-house entwickelt? Haben Sie eine eigene Innovationsabteilung oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie geht man so einen Innovationsprozess im Bereich der Papierentwicklung an?
0: Also pa- Verpackung ist ja für alle Firmen, die also Lebensmittel herstellen, ist ja für alle ein großes Thema, weil es ja auch ein Teil der Kosten sind, aber weil äh, eine gute Verpackung das Produkt auch maximal schützen muss. Deshalb ist es auch gar nicht so banal und das Verpacken selbst ist ja auch relativ aufwendig in der Produktion und deshalb hat man oder wir auch natürlich haben dafür Ingenieure, die das können und die sich damit beschäftigen. Und wir haben jemanden, der wirklich auch selbst persönlich jeden Tag mit dem Rad eine Stunde zur Arbeit fährt und eine Stunde wieder nach Hause, also der auch selbst extrem umweltbewusst ist und lebt und umso begeisterter war, das Projekt auch wirklich umzusetzen. Urban Buschmann ist das und ähm, ja, der muss, dem muss man wirklich sagen, der hat einen großen Verdienst an der Sache, weil er sich ja schon vor drei Jahren extrem ähm, damit auseinandergesetzt hat und wirklich ja fast auch persönlich schon recherchiert hat, wie man das eigentlich hinkriegen kann. So Und von solchen Leuten haben wir zum Glück bei Froster viele, die wirklich aus eigener Überzeugung und nicht nur, weil sie eben den Job haben, sondern aus eigener Überzeugung Dinge machen und äh, versuchen eben, das immer ein bisschen besser hinzubekommen.
1: Ja, das war Felix Ahlers von der Frosta AG über ähm, Urban Buschmann, seinen Mitarbeiter und äh, interne Innovationsprozesse, die dann schlussendlich in diesen Papierverpackungen gemündet sind. Das war die zweitmeistgehörte Episode in der Fabrik für immer. Die Episode 21, glaube ich, war das neues Verpackungsdesign bei der Frosta AG. Die drittmeistgehörte Episode ist ist sicherlich auch eine, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Zum einen, und das war auch nicht selbstverständlich, in diesem Jahr 2021 und wird wahrscheinlich auch zu Beginn des Jahres 2022 nicht so selbstverständlich sein, weil ich wieder ein analoges Interview geführt habe. Das heißt, ich bin zu meinem Interviewgast gefahren, das war jetzt nicht so schwer. Die Fabrik für immer sitzt in Köln und mein Interviewgast war bei Düsseldorf in Mettmann. Das ist einmal die A3 Richtung Norden und ein paar Minuten später ist man dann schon da. Und ähm, besucht habe ich Roland Schüren. Und Roland Schüren ist einer und er war wahrscheinlich der erste klimaneutrale Bäcker in Deutschland. Und da geht es jetzt um nachhaltiges Handwerk. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Und Roland Schüren ist da aber schon ganz weit und macht das schon seit vielen Jahren was. Und ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis darauf, auf dieses Interview angesprochen, die haben ein bisschen was mit Elektromobilität zu tun. Alle was? nein, du siehst, Roland Schüren ist ja auch eine Koryphäe der Elektromobilität in Deutschland. Warum? Das hört ihr genau auch in dieser Episode. Er hat in einen der größten Ladeparks an der A3, ähm, Kreuz Mettmann, gebaut und das als klimaneutraler Bäcker. Und nicht nur das. Er kandidierte auch für die Grünen für den Deutschen Bundestag und das, die Episode ist ein bisschen länger geworden. Wir sind nämlich durch all diese Themen getanzt in seinem Büro bei der Bäckerei Schüren und ja, herausgekommen ist wirklich eine ganz tolle Episode. Jetzt mittlerweile zum Jahresende wissen wir ja auch wieder, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist ich kann sagen, Leider, leider hat es Roland Schüren, glaube ich, ganz, ganz knapp nicht in den Bundestag geschafft. Aber ein Segen für das Handwerk in Deutschland und ein Segen nach wie vor für die Elektromobilität in Deutschland. Ja, wir hören jetzt mal rein in diese Episode. Sie, sie sprachen es ja schon gerade an. Ich meine, wenn man bei Ihnen jetzt hier, hier hochkommt, also es ist eine wunderbare Collage. Darf ich die, muss ich gleich mal fragen, ob ich sie fotografieren darf. Ein Mix aus Elon Musk und Roland Schüren. Ich dachte, ist das jetzt Elon Schüren oder ist das Roland Musk? Ähm, äh, Ihr großes Idol, oder? Äh, sagen wir mal so,
4: ja, Idol, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein, in, in, in vielen Bereichen ein Vorbild. Nicht in allen, aber in vielen. Es gibt so drei Vorbilder in meinem Leben, die ich habe und da ist eins von, ja. Und die anderen beiden? Oh, das Erste war tatsächlich der Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ein Psychologe. Ich habe im Personalwesen das geschrieben. Ganz toller Mann, ganz viel gelernt, auch mit Berufs- und Ausbildungspädagogik, zu dem habe ich echt aufgeblickt. Ähm, ja, Elon Musk durch seine... durch seinen. Also eigentlich führt er diesen, diesen Riesenladen. Es ist ja nicht nur Tesla, es ist ja SpaceX bei und jede Menge und er führt diesen riesen aktiennotierten Laden, börsennotierten Laden, führt er eigentlich so, wie ein guter deutscher Mittelständler oder ein guter Handwerker seinen Laden führt. Also patriarchalisch? Na, das soll ich nicht nennen. Nein, also sagen wir mal, direkt selber mit dabei und das ist das ist der große Unterschied, er ist CEO, aber der ist sich für nichts zu schade, in, in der Fabrik zu pennen und zu gucken, dass die Abläufe funktionieren, dabei zu sein. Ähm, Direkt verantwortlich, äh, mit auch einer gewissen Konsequenz. Und äh, das unterscheidet ihn von anderen CEOs, von, von großen börsennotierten Unternehmen ganz klar. Hm. Und mit der Vision und auch der Bereitschaft, äh, seine Vision umzusetzen, und ins Risiko zu gehen. Also ich finde es Wahnsinn. Ähm, auch die, die er, er stellt ja ganz viel selber her. Hm. Für Tesla zum Beispiel. Also ich glaube, die haben 70%, zumindest hatten sie mal 70 Prozent selbsthergestellte Teile in einem Auto, das findet man nirgendwo sonst, alles auf zulief abgeschrieben. Und das fasziniert mich an ihm. Und der dritte das ist Robert Habeck.
1: Robert Habeck. Ja. Ihr ja, Parteichef. Kann man eigentlich, so sagen. eigentlich
4: Chef, oder? Ja. ja, nennen Sie es so von mir aus. Also, ich finde, er einfach ist. Ähm, Obwohl gleich alt. Kommt das hin? Ich es ist ein Jahr oder zwei jünger. Naja, gut, das kann man ja wohl das ja. Kann man gelten lassen.
1: Ja. Ja. ja, gut, also das hat Roland Schüren dann auch tatsächlich gelten lassen. Und was Roland Schüren an Robert Habeck fasziniert, das hört ihr dann in der drittmeistgehörten Episode der Fabrik für immer im Jahr 1921, sondern also im Jahr 2021. Die Episode 61, ein klimaneutraler Bäcker auf dem Weg in den Deutschen Bundestag? Fragezeichen. Genau. Ähm, Achso, fällt mir ein, die Collage, ganz, die ich ganz zu Anfang erwähnt habe, die habe ich übrigens doch nicht fotografiert. Das muss ich nochmal bei Zeiten machen und ja, bleibt einfach aufmerksam auf diesem Podcast, dann bekommt ihr das vielleicht irgendwann mit. So, das waren jetzt die Top 3 gehörten Episoden des Jahres 2021 in der Fabrik für immer. Die Episode 24, Rethink, Re-Event und Redesign mit Professor Braungart, die Episode 21 mit Felix Ahlers äh, von der Frosta AG und die Episode 61 mit Roland Schüren, dem klimaneutralen Bäcker. Zwei, drei Sachen stören mich dabei, aber das eine ist tatsächlich, warum die drei meistgehörten Episoden in die erste Jahreshälfte eigentlich kommen und nicht zur zweiten Jahreshälfte gehören, wo wir einfach auch, finde ich, immer besser geworden sind. Äh, besser im Umgang mit den Interviewgästen, besser in den Themen, in den Fragen und so, aber vor allem auch besser in den Statistiken insgesamt. Das heißt, wir haben deutlich mehr Abrufe äh, pro Monat bekommen und äh, insgesamt, das Gesamtvolumen ist einfach sehr viel höher, aber irgendwie sind diese Peaks irgendwie nicht mehr so dabei. Es ist einfach insgesamt mehr, aber mit wenigeren Ausreißern nach oben. Das würde ich ganz gerne auf einem höheren Niveau äh, mir für 2022 vornehmen, dass wir auch wieder mal bisschen bei einzelnen Episoden richtig nach oben schnellen. Das ist das eine. Und das andere, und ähm, das wird euch vielleicht aufgefallen sein, es war einfach keine Frau darunter. Und deswegen habe ich aus den Top-3-Episoden die Top-4-Episoden gemacht, weil in Nummer 4 kommt eine Frau, Und ähm, das ist äh, Dr. Frauke Fischer, unsere Biodiversitätsexpertin, die ein Buch geschrieben hat, Was hat die Mücke je für uns getan? Was dann auch Anlass war, mit ihr über das Buch, aber auch über Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen zu sprechen. Und ähm, herausgekommen ist wirklich ein super interessantes ähm, Interview, wie ich finde. Äh, Diese Episode stammt auch aus der ersten Jahreshälfte, auch aus dem Januar, die Episode 28. Sind wir ohne Biodiversität alle nichts, Dr. Frauke? Fischer, hören wir mal rein.
2: Es gibt eine ganz neue Studie. Die ähm, ist auch in der Presse viel äh, rauf und runter publiziert und äh, zitiert worden, dass wahrscheinlich das Jahr 2020, also plus minus sechs Jahre, das Jahr ist, in dem es zum ersten Mal mehr menschengemachte Produkte, also vom Gewicht her, auf diesem Planeten gibt als Biomasse. Das heißt, das, was Menschen hier zusammenbasteln an technischen an Gebäuden, an technischen Geräten, das äh, wiegt schwerer als alles, was die Natur produziert. Und das ähm, Problem dabei ist, dass das uns ein bisschen in der Illusion, in die Illusion geraten lässt, dass wir das alles so super in der Hand haben. Und dass es das nicht so ist, das kann man vielleicht an einer anderen Zahl sehen. Also dass äh, mehr als die Hälfte des äh, von Menschen geschafften Bruttosozialprodukts, das basiert direkt auf Leistungen der, aus der Natur. Das heißt, unser Wirtschaftswachstum würde Also abgesehen davon, dass das überhaupt gar nicht funktionieren würde, aber wenn wir einfach das nur so ausrechnen wollten, dann würden wir sagen: Okay, wir haben einen. Wenn wir die Natur zerstören, dann geht unsere Wirtschaftsleistung rein rechnerisch auf jeden Fall schon mal um 50 Prozent zurück. De facto würde sie um 100 Prozent zurückgehen. Ähm, Genau. Aber das, also diese Zusammenhänge sind einfach. Die sind sehr, sehr eng und das Problem ist, dass die Menschen nicht, viele Menschen nicht bewusst sind.
1: Das, was Sie gerade äh, ansprachen, die Leistung der Natur, ähm, das hat auch einen Begriff. Ähm, das sind die Ökosystemleistungen, ähm, mhm. die jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch äh, gemessen werden, um sie quasi in ein monetäres System auch zu kippen. Das ist dann wieder die berühmte Vollkostenrechnung, mhm. die wir ja schon öfters auch in dieser Podcast-Reihe haben. Die lässt sich mehr oder weniger auch schon auf, auf Ökosystemleistungen ähm, äh, anziehen. Wie ist denn, was ist da der aktuelle Stand gerade? Mhm. Wie lässt sowas eigentlich berechnen?
2: Genau. Also man, also ich, ganz korrekt heißt es Ökosystemdienstleistung. Ich sagte okay. einfach halber mhm. auch immer Ökosystemleistung, aber Ökosystemdienstleistung ähm, wäre eigentlich noch ein bisschen richtiger, weil das Leistungen sind, die also das ist eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Also was tut die Natur für uns als Menschen? Wie, also betrachtet wie ein Dienstleister. Und die Leistung eines Dienstleisters, die kann man dann berechnen. Also diese Leistungen unterscheiden sich in vier Gruppen, in sogenannte Versorgungsleistungen. Also Rohstoffe, Produkte, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Das ist relativ einfach. Die meisten von denen haben ja einen Marktwert. Also wenn Sie jetzt einen Festmeter Buchenholz kaufen wollen, dann können Sie das googeln und dann wissen Sie, also was diese diese Leistung sozusagen wert ist. Das Gleiche gilt für Meeresfische meinetwegen. Das sind Produkte, die wir direkt aus der Natur entnehmen und ähm, dann einfach weiterverkaufen, vielleicht noch verarbeitet. Aber also es gibt, gibt auch immer einen Rohstoffpreis. Das wäre die eine Sache. Das Nächste sind ähm, sogenannte ähm, Regulationsleistung, dazu gehört zum Beispiel die äh, reine Haltung von Luft und Wasser, dazu gehört äh, die Regulation von Krankheiten, ganz wichtig. Wir unterhalten uns ja auch deshalb über diesen Remote-Kanal, weil wir gerade eine Corona-Pandemie haben. Und das ist ähm, etwas, was intakte Natur zum Beispiel verhindert hätte. Die nächste Leistung ist äh, kulturelle Leistung. Die sind, also vielleicht nur mal zu den Regulationsleistungen, manche Berechnungsmöglichkeiten, den Wert auszurechnen ist, dass man dann guckt, was kostet denn die, der Ersatz dieser Leistung. Also Sie können Wasser, das kann ein Wald filtern, der macht das kostenlos. Und jetzt wissen Sie, ein Wald einer bestimmten Größe filtert eine bestimmte Wassermenge und Sie können ja auch überlegen, okay, die Wassermenge kann ich auch mit einem technischen Filter filtern. Und dann müssen Sie ausrechnen, was kostet es, diesen Filter zu kaufen, zu betreiben. Dann hätten Sie den ökonomischen Wert dieses Waldes im Bereich auf ähm, Wasserfiltern. Bei kulturellen Leistungen, das ist Ästhetik der Natur, Spiritualität, aber auch ähm, Inspirationen, die wir aus der Natur bekommen da ist das äh, natürlich schon so ein bisschen schwieriger zu berechnen. Eine Methode ist die sogenannte Immobilienmethode. Also die versucht so ein bisschen, den, die Ästhetik in einen Preis zu gießen. Und ähm, wenn, das können Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Haus, also festgelegt, wie groß und wie das ausgestattet ist. Und das Haus steht einmal an einer viel befahrenen Straße und einmal an einem park Und dann ist ja uns allen klar, das Haus ist viel teurer, wenn es an einem Park steht oder wenn Sie da einen freien Blick auf die Alpen oder aufs Meer haben. Und diese Preisdifferenz zu der Immobilie an einem weniger attraktiven Standort, das wäre der ästhetische, also auch da könnte man ausrechnen, okay, das ist dann der ästhetische Wert. Und äh, das Letzte sind sogenannte Basisleistungen. Dazu gehört zum Beispiel Photosynthese. Und da können Sie schon sagen, also, das können Sie rein theoretisch auch berechnen, dass Sie sagen, okay, alles, was, was macht, was schaffen wir denn, was schafft denn Bio-Fotosynthese äh, für uns? Also, Bereitstellung aller Lebensmittel, wenn es nicht gerade tierische Lebensmittel sind, die dann ja auch wieder von Pflanzen abhängen, hängen von Photosynthese ab. Und dann äh, könnten Sie auch ausrechnen, was das kostet. Photosynthese können Menschen, wie manche andere dieser Ökosystemdienstleistungen übrigens nicht selber machen. Also es gab jetzt äh, vor wenigen Jahren mal in einem Labor hat man sich, hat man sich bemüht, so eine technische Photosynthese zu machen, Die hatte einen ganz geringen Wirkungsgrad und war super, super teuer. Also da können wir schon mal sagen, wenn wir weiter atmen wollen auf diesem Planeten, dann ist besser, wir erhalten äh, natürliche Prozesse, natürliche Ökosysteme, die dann zum Beispiel Photosynthese für uns machen.
1: Ja, was mich tatsächlich auch in diesem Jahr verwundert hat, in der Nachrichtenlage allgemein, dass auch bei der Bundestagswahl das Thema Klimawandel ein großes Thema war oder natürlich die Pandemie, Corona, wahrscheinlich das allumfassende, weltumspannende Thema überhaupt, aber so das Thema Biodiversität irgendwie kaum vorkommt. Es trendet nicht. Bei uns zwar auf Platz 4, aber wir hatten in der Jahresmitte mit Dr. Frauke Fischer einen ähm, Sechsteiler oder Siebenteiler, es war eine Biodiversitätswoche, in der es darum ging, wie man Biodiversität ins Unternehmen einführt quasi und das war in den Statistiken jetzt nicht ganz weit oben, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Also bleibt spannend, wie wir mit diesem Megathema Biodiversität in der öffentlichen Wahrnehmung umgehen. Wir werden uns das von Zeit zu Zeit immer wieder mal auf unsere Fahnen schreiben. Zum Abschluss ein paar allgemeine ähm, statistische Bemerkungen. Das habe ich euch noch mitgebracht, das hatte mich jetzt interessiert. Wir haben unseren Redaktionsplan, wir machen das in Excel tatsächlich noch, im guten alten Excel-Programm und haben ein paar Pivots und Filter angeschmissen. Und zwar haben wir äh, jetzt mal, was die Anzahl der Episoden angeht, haben wir 89 Episoden veröffentlicht im Jahr 2021. Das liegt auch allen voran daran, ähm, an an diesen täglichen Veröffentlichungen im Dezember, diesen SDG-Adventskalender, was sicherlich ein dickes, dickes Informationen und Content-Brett ist, wo wir einfach jeden Tag veröffentlicht haben, wie gesagt, 1 bis 24, deswegen auch 89 Episoden in diesem Jahr. In diesen 89 Episoden waren insgesamt, unabhängig von meiner Person, wo ich eigentlich in jeder Episode irgendwo aufgetaucht bin, ähm, hatten wir 40 Männer vor dem Mikrofon und wir hatten aber deutlich mehr, nämlich insgesamt, das muss ich mal ganz kurz hier durchzählen, insgesamt äh, 73 mal Frauen vor dem Mikrofon. Das heißt, wir sind Klar, was Diversität angeht, noch sind die Frauen bei uns klar im Vorteil. So, wenn man natürlich jetzt mich damit reinrechnet, dann wird das wieder ein bisschen anders, dann relativiert sich das Bild, aber das war jetzt ein schönes Scheinbild ähm, von Diversität vor dem Mikrofon in der Fabrik für immer. So viel dazu. Genau, was habe ich noch auf der Liste? Genau, es geht um Ausblick für für das Jahr 2022. Also, wie startet der Januar? Ein bisschen handelslastig. Wir starten mit dem IPO von Veganz und Jan Bredak äh, bereits in der nächsten Woche, nächsten Donnerstag dann kommt 30 Jahre Fairtrade mit Dieter Oberath, dem Gründer von Fairtrade Deutschland, und Stefanie Kuhnen, einer der Chefstrateginnen von Graber zum Partner jetzt zu Serviceplan gehend. Und beide ist ein Doppelinterview, ein Triell sozusagen über gute Unternehmungen. Wir haben eine der ältesten Naturkosmetikfirmen in Deutschland, I+M vom Mikrofon. Darüber hinaus werden wir uns ab Februar in acht Episoden um krisenresilientes Wirtschaften kümmern. Das ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Naja, und weitere Formate werden uns bestimmt noch einfallen. Schließlich gehört Formatentwicklung für die Fabrik, aber auch natürlich für unsere Kunden, äh, sowohl im Bewegbild als auch im Podcasting, wie auch in anderen Contentformen. Ähm, ja, Formatentwicklung gehört zu unserer DNA. Das machen wir professionell. Und dann ist auch jetzt die Eigenwerbung beendet. Wenn ihr dann interessiert seid, dann schreibt uns gerne ein Mail info at für immer dot com. So viel dazu. Zum Abschluss, achso, eine Sache habe ich noch zu erwähnen, wir werden unsere Webseite noch im Januar ähm, überarbeiten und relaunchen, also schaut mal auf fabrikfürimmer.com, fabrikfürimmer.com äh, vorbei und diese Podcast-Reihe, wie auch die Fabrik für immer, als Ganzes wird ein neues Logo erhalten, auch das werden wir jetzt iterativ sukzessive launchen im Januar, also wundert euch nicht, wenn sich diese Reihe ähm, visuell ein bisschen anders gestaltet in den nächsten Wochen. So, so viel dazu, genug gesammelt, euch einen guten Start ins Jahr 2022, ein hoffentlich gutes Jahr für uns alle, bleibt gesund, das kann man sich auch zwei Jahre nach der Pandemie immer noch, vielleicht sogar mehr denn je wünschen. Wie gesagt, guten Start. Bleibt uns gewogen, würde Gabo Steingart sagen. Euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Und viel Spaß und Sinn weiter mit uns in der Fabrik für immer. Danke und ciao. Fabrik für immer.